1: ¿Cómo están? Estamos una vez más en Siempre Hay Más con Dalila Polanco Y
2: Ludorantes y Siempre Hay Más Definitivamente sí, siempre hay más Y hoy tenemos más de un tema que fue Ay Dios mío, pues es cabroso, terrible, interesante Hay muchos adjetivos que lo califican y todos son pues muy impactantes. Muy ¿cierto? impactantes. Además, sí. un tema
1: que definitivamente necesitamos tratar, uh
2: -huh.
1: tal cual. Necesitamos informar. Y justamente en esta época de pandemia, también es muy, muy importante porque se ha acrecentado, desgraciadamente, por el tema de la economía. Entonces, tenemos, de hecho, nos han pedido mucho que sigamos hablando de este tema. Entonces, también por eso, además de que... Definitivamente tenemos una obligación de informar en este tema. Una vez más podemos contar con la, la este maravillosa presencia de una mujer increíble, una activista impresionante eh, que tiene una carrera que me imagino que en cuanto diga su nombre todo el mundo sabrá de quién estamos hablando y viene a apoyarnos una vez más con este tema de la trata de personas. De personas. Trata
2: de personas, pero en esta, en esta en este ocasión vamos a hablar de padrotes y explotación, porque trata de personas resultó ser un tema que tenía muchas aristas y no podíamos Muchísimas. cubrirlas todas en un solo en programa. Un solo, claro. Entonces, por eso nos permitimos, este es el tercer programa que vamos a hablar de trata de personas, pero en esta ocasión vamos a hablar es, específicamente de padrotes y de explotación. Y ahora sí puedo pedirle a nuestra invitada del día de hoy muchísimas gracias una vez más a esta defensora tan fuerte de los derechos humanos que además permíteme rapidísimo tenemos Invitado ah, que viene acompañándolos. Pues, ah, ok, pero pasamos no primero nada. Primero Por pasamos favor.
1: a nuestra queridísima Rosy Ay, gusto, Orozco, Rosy Ay, qué gusto, un otra gusto vez para de veras Es increíble
2: poder Aquí acuérdense que es casero, yo me hago atrás Qué gusto de veras ¿Vas a tomar asiento?
1: Sí, gracias Bienvenida mi Rosy, pues otra vez con este tema Verdaderamente tan... Pues tan fuerte, uh -huh. tan fuerte, y pero... Y más pues, hoy, que vamos más a hoy.
2: hablar de... ¡Qué guapo, Rosy! Sí. ¡Gracias! Sí, mira, ¡Qué qué, linda. Linda. ¡Qué te ve
1: divino este tono! ¡Qué linda! Eh? Qué barba, bueno, el tío que hace Ay, ahorita sí, rico! Sí, ¡Ay, sí, sí, sí!
3: fíjate que en, las, en la semana, bueno, que estuvimos hablando aquí yeah. con Carla Jacinto, yeah. hablábamos de que estuvimos yendo a las cárceles, sí. ¿por qué? Porque había chicas que los tratantes podían salir, como fue antes de la ley, la uh -huh. ley que hicimos en 2012, que uh -huh. se promulgó para México, la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata. Pero los que entraron antes uh -huh. podían salir de la cárcel. Entonces nos daba terror a Carla es y sí, como a mí. borrón en
2: cuenta nueva. Ustedes ya pasaron pues ahora es a... Pues que a empezar, no había manera es de
3: detenerlos más tiempo, porque la ley anterior... Permitía, claro. la, la prisión, per permitía que los tratantes salían bajo fianza. Ajá. Muchos sí, de ellos entraron por corrupción de menores o por lenocinio, lo cual no tiene...
2: Perdón, desconozco
3: lenocinio. Lenocinio es cuando tienes, como decía Carlita Jacinto, esos Ajá. hombres padrotes Ajá. que cuidaban de las chicas en situación Ajá. de prostitución, que las explotaban, pues. Ajá. Pero la ley, la ley general, la ley que está en todo el país ahora castiga a esos tratantes y el le, lenocinio se subsumió, se, se hizo eh, trata. Ya Ajá. no es lenocinio. Ya cualquiera que explota la prostitución ajena es un tratante. Pero también pueden ser tratantes Ajá. los que están en campos agrícolas explotando claro. a niños, niñas en situaciones... Terribles, donde ni siquiera les ponen una protección para los pesticidas,
2: para Ay, los fertilizantes. Sí. Bueno, también puede ser tratante una ama de casa que le da un maltrato a alguna niña que llegue a trabajar con ella.
3: Así es, porque se las traen ah, claro, de Oaxaca, de Chiapas, las encierran. Sí, exacto. Había... ¿Por qué no me
2: mandas así? Si le hablas a una comadre una que vive en Oaxaca o que vive en cualquier lugar lejano y, oye, mándame una muchachita, una chiquita, sí, una que chica, yo la una... pueda manda, que Exacto,
1: que yo sí. la pueda así lo, moldear. Así, así hay gentisfe. Y así hay, sí, así, como hay, si así
3: hay, que no les pagan, que las corren sin derechos, que sí. las explotan. Nosotros, una señora de Whisky Lucan, que era una política y bien fuerte, que tenía primos de este diputado y senador, pues a esa política, gracias a el buen gobierno de Ubiel Ávila y la gente que estuvo en la fiscalía de trata, este, gracias a ellos, a Dilcia a García Espinosa, una chiquita de Oaxaca justo se la trajeron así, la tuvieron encerrado, la golpeaban todavía, esta señora hasta droga tenía. Sí, porque tenía, con el demás, tema de que
2: es como familia, entonces le Y a le decían nalgadas.
3: eso, le ah, decían, pues, es que tú eres como de mi familia. De esta, mis... La dormían en la tina, no le daban de comer, llegó así al refugio, toda desnutrida, y gracias a Dios la señora esa con todas sus influencias. sus influencias está en la cárcel ah, sí. y seguir en la cárcel la señora Margarita entonces si pues, ¿eh? sí tenemos acuérdense. tenemos muchos casos de tratantes tratantes pueden ser muchas personas porque están comerciando, están utilizando al ser humano como mercancía, Exacto. tratándole como esclavas, como esclavos. Uh -huh. Y pues también nosotros, Carla y yo, nos dimos a la tarea de ir a las cárceles y hablamos con 17 tratantes. Uh -huh. Porque querían... ¿Tratantes
1: para los que nos oyen? Explotadores, son padrotes. padrotes okay.
3: uh -huh. Y eh, nos tocó conocer a uno muy famoso que me dio mucho miedo cuando fui, la verdad. Eh, le decían El Oso Méndez, y conocimos a cinco víctimas. José eh, se llamaba este, Noé Quetzal Méndez Guzmán. Y cuando fui, le pedí a uno de los directores que me acompañara tenía yo mucho miedo, sí, la verdad, claro, porque te imaginas El Oso claro. Méndez. además oso. Ese, eh, Conocimos a las cinco víctimas, había matado al papá de una de ellas, era un cuate muy sanguinario, yo conocí un caso de un boxeador de, de allá en de Tlaxcala, que el oso Méndez le dio un balazo en la pierna y al papá lo mató. Entonces, bueno, pues, cuando, cuando yo iba a ir a hablar con el, eh, con el cuál oso... ¿Cuál era el objetivo de hablar con ellos? convencerlos de que de ya que no ya se ya dedicaran no. a esto. Porque claro.
2: desde la cárcel seguían moviendo sus cosas.
3: Claro, el oso Méndez seguía vi, moviendo gente y era de los más poderosos. Había hasta una... Canción, un corrido de Loso Méndez. Wow. Entonces, cuando yo voy a ir, además, fíjate cómo son a veces nuestros temores tan tan inciertos y tan tontos. Irracionales. Irracionales. Uh -huh. Yo le tenía mucho miedo. Y no lo vas a creer. Cuando fui a la cárcel, que pedí que me acompañaran y todo, ¿qué te imaginas de los Méndez? Sí, yo, no, ah, yo, no. yo me imagino son un oso, un señor. derrota.
2: Un chingo
3: era literalmente muy un correcto. enano Literal enano o Era sea, un osito panda uh, O sea, Mira, era, eras, era una gente pequeña Una gente muy pequeña okay. Y yo le tenía tanto miedo Después me reía de mí misma Decía, bueno, ¿yo ¿por qué le iba a tener miedo si ya estaba encerrado? Pues porque sabías era? que sí, esa persona Sí, fue una maldad físico, muy grande Pudo hacer todo lo que... pudo hacer. No, y te voy a decir una cosa No pude convencerlo, no hubo manera No, no, no me escuchaba No... Llegó un momento en que la persona que iba conmigo me dijo, está a punto de agredirla. Y sí, sí creo que me hubiera llegado todo? a agredir. No sé. eh, eso ya. fue cuando, cuando fue el último que fui a ver, el ¿Cuál 17, es de O sea,
2: perdón que te interrumpa, pero quiero saber cómo te aproximabas a ellos y cuál era... O sea, ¿qué, ¿Qué les ¿Qué decías? decías? Mira, claro, me ayudaba
3: gente dentro de los reclusorios que se dedica a tratar de hablarles de Dios, uh -huh. se dedica a hacer una, labor una corrección espiritual. maravillosa espiritualmente. Uh -huh. Y entonces el primero que fui a ver estuvo tan chistoso, se llama Roberto, y cuando voy a verlo a él. Él me ve, no sabía que yo era la le había dicho. Un pastor le dijo que por favor me escuchara Ay. y no le dijo que era Rocío Orozco. Pero él me ve de lejos y entonces, cuando me ve de lejos, se echa a correr. Yo que iba temblando de miedo, el que <risa> se echa a correr es él. O sea, y va, va este Alejandro, se llamaba, y fue y lo convence que por favor se siente y me a escuche. Escuchar. Entonces llega todo enojado, Rocío. Usted es sí. ¿sí? ¿Usted escribió un libro? No, nah, hombre, yo no escribí un libro de ti, escribí un pedacito de una hoja nada más para mencionar lo malo que eras, ¿no? Entonces, como son hombres que están acostumbrados a tratar de amedrentar a la mujer con su enojo, con claro. su ah, ira, sí, con su... O sea, son manipuladores, Pues ¿no? la presencia. Entonces sí. empieza a decir, decirme, ¿usted para qué viene? ¿Me quiere hacer más daño? Y entonces le pongo en la mesa y le digo, mira, Roberto... Si quieres, yo me voy ahorita, porque yo soy la que tengo que perder. Tú no tienes nada que perder. Pero si no aquí. quieres, yo me voy, ¿no? Pero pues yo no le voy a tener miedo este fulano, ¿no? Dale, bajó de y ya empezamos a hablar. Y de ahí tres años, tres años estuve yéndolo a visitar, por lo menos cada dos semanas. Y así él fue presentándome a otras personas y pude hablar con 17. Y la verdad es que hoy él es un hombre del que me siento orgullosa, de Roberto salió, fue el primero que salió y hoy se dedica al bien. De hecho, hoy hace Qué mascarillas, maravilla. fíjate, hoy hace... Este, hoy hasta salva hoy gente, ha ayudado, ayudó a una chica arriesgando su vida para que la ayudáramos allá en, en donde, de donde es él. Y después de eso, tres personas más que hoy considero son de las gentes que me siento tan orgullosa porque son hoy activistas. Qué es una mujer que se llama Esperanza, Mario y Enrique, porque ellos tuvieron desgraciadamente una circunstancia vulnerable. Eh, Esperanza fue víctima. Ella uh -huh. llegó a estar con sus hijos en la calle, durmiendo en la calle, luchando por ellos. Es enganchada por una red de trata en un lugar horrible donde a ella la someten por su pobreza. Y empieza ella a vivir esta situación y sus hijos también terminan no. en este medio, terminan en la cárcel. Pero uno de ellos, del que de veras es, es increíble hoy este hombre, ayer unos familiares míos, y que no me oiga porque entonces va decía cómo me, me o sea, decían te envidio de que él trabaje contigo porque es un activista hoy muy conocido, tiene, está en España, está en muchos lados, la BBC de Londres lo entrevistó, en fin. Wow. Pero como activista es, es maravilloso, es alguien de quien nos sentimos orgullosos, porque también tienen derecho a lo que dije la vez pasada. De lo de aquí,
2: Tener su hoja en blanco. Aquí belleza. déjame
3: decir por qué. O sea, él también, yo les decía en la cárcel, puedes escribir una nueva historia. Para claro, eso claro. tienes una hoja en blanco. Su historia también está en mi libro Hoja en Blanco, que está en Amazon. Puedes abrir eh, Amazon, poner Orozco, hoja en blanco y te llegan menos de lo que cuentes. Hasta en inglés también está. Fíjate. Y todas las regalías, todo es para los refugios. Y bueno, pues para mí es un orgullo presentarse. No, no, no. Y fíjate que sí. ahorita favor, que dices
1: rapidísimo antes de eso... Yadita, que decías lo de hoja en blanco, que hemos estado en los anteriores programas que has, nos has hecho el favor de acompañarnos. Este, hemos hablado de lo de hoja en blanco y yo no sé si es mi torpeza. Hasta ahorita como que me cayó el 20 de lo importante de este título. Efectivamente, tener una hoja en blanco, wow Tú trabajaste con Clemente Cámara. Sí, Él sí, es
3: sí. el publicista que el ¿Eh? día con Carlita y con Sunduri la que fue esclava en una planchaduría, ¿te acuerdas? Ajá. Ellas dos empezaron a explicarle el proceso de reintegración y tenían ellas que hablar ante el Papa y ante el mundo entero. Y por eso hay esta famosa eh, foto del Papa con una hoja en blanco, porque Qué en maravilla. la Biblia podría ser equivalente al nuevo nacimiento. Claro. Uh -huh. eh, Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y entonces ahí es donde ves esa naturaleza hermosa que se puede dar en la gente, uh -huh de una nueva historia. Uh -huh. Tengo derecho este sí puede a, darse, a tener una sí nueva puede historia. Pasar. Y alguien que ya pagó en la cárcel, no tenemos por qué estigmatizarlo por más. Y perdón, yo voy a sonar como, como abogado claro. del
2: diablo y no es que quiera yo defender este lo indefendible, pero sí puedo decirte que hay gente que desgraciadamente nace o crece dentro de un ambiente en donde la normalidad Exacto. es esa. ¿Sí? Entonces, uh -huh. no... O sea, no tienen otra opción de vida Exacto. más que esa. Y si llega una persona como Rocío Orozco, con todo el conocimiento de causa y efecto legal, a decir y abogar por un estilo de vida correcto que uh -huh. tú desconoces uh -huh. y tú decides tomarlo, tienes una oportunidad enfrente de ti para de verdad... Salir de ello Claro, claro O sea, o sea yo si creo que todo, todo el mundo la vida. Oportunidad Exacto a
3: Todo el mundo Que no Yo 17 hablé con ellos Cuatro decidieron cambiar su vida Y hasta les dije eh, La meta es que cuando sales te arriesgues, ¿eh? Que digas, que hagas lo claro, contrario a lo sí, que hiciste sí, claro. Porque, a ver, el riesgo es
2: bien grande es ¿Cómo que, no? Pues, a ¿Cuánta sí? gente te echas encima? Sí, claro, de todas de esas de personas que conocías antes Claro y tú dices, bueno, pero ahora quiero hacer las cosas. Claro, que porque hice esta.
1: daño y ahora arriesgo mi vida para haciendo el bien, el bien. Que tiene que ver con la espiritualidad, decías, ¿verdad? Mm, así me es, encanta así es, así porque es. yo soy la más pro de eso. Sin espiritualidad, es. por, por lo menos para mí sin Dios no, hay nada. no, no, definitivamente no, no,
3: salir de la droga no, puedes no, no, alcohol no, 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 de no, nada, puedes de de cárcel, no, 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 justamente allá mayor. dentro de la cárcel está Fundación Emmanuel, que hace una labor maravillosa que fue gracias a Fundación Emanuel que Beto Acevedo me contacta con estas personas y Alejandro, Alejandro fue un pastor allá adentro y era un chico de Tamaulipas, empresario maravilloso y él fue el que me presentó al primero. Entonces, muy agradecida a la, a la gran labor que hace claro. Fundación Emanuel Beto Acevedo Jaime Guerrero, que fue quien empezó, él este, estuvo en la cárcel y él fue el primero que empezó adentro de la cárcel a cambiar su vida y luego en todas las cárceles de México está Fundación Emanuel. Wow. Nosotros apoyamos económicamente también a Fundación Emanuel. Hoy en la mañana mi marido me decía, no, claro que seguimos dando a Fundación Emanuel porque mm -hmm. es, es una labor de todo el mundo no solamente poner a una persona que está haciendo daño fuera de la sociedad de un rato, pero es nuestro deber a los que no hemos caído en la cárcel no sentirnos que somos mejores. No. Jamás. Por nada del mundo, solo tuvimos más oportunidades no, y los que estamos afuera tenemos la gran responsabilidad de visitar a los que están en la cárcel y ayudarlos, aunque sea económicamente a Fundación
1: Emanuel. 100%. Ahorita sí. das los datos para... Claro, con mucho gusto. Que es importantísimo porque yo creo que ahorita, después de estos programas, va a haber mucha gente que... Va a sentir hasta esa necesidad, ¿no? Entonces ahorita nos das Pero esos sí. datos. Y bueno, pues, pues vamos canos, Enrique, a presentar a esta persona que también hoy nos honra con su, con su con su visita a este programa. Y pues nada más chingón que tener una persona que cambió de todo su esencia y hoy. Es un activista, ayuda, y eso sí está cañón. Uh -huh. Pues bienvenido, felicidades, Enrique, por Venga favor. Usted. Acompáñanos. Hágase la persona. Bienvenido
2: Enrique. Gracias. Bienvenido Enrique. Toma asiento, considérate abrazado. Abrazado y todo. Yo sí te abrazo. Yo estoy aquí en la lección Ya estamos
1: sanitizados, muchachos. Todo los todos los abrazos. Sí.
2: tranquilos, tranquilos. Ya ahora nos sí.
3: dio a los dos, ya nos dio a él ¿Ya les dio? en un momento, a mí en otro. Y, este, y pues mi esposo. ¿Ay, ¿Ah, tocaron, bicho? Mi esposo sí estuvo muy grave. No El me hospital digas. ya había tenido cáncer y luego Ay. ahora esto fue muy, muy grave. Entonces claro. sí.
1: Bueno, bendito Dios, ya está bien, ¿no? Pues sí, que bueno. Gracias o a sea, Dios y también, y también ustedes. ustedes y que nos lo pueden contar. Sí, y que nos claro. lo pueden contar, por supuesto. Y bueno, Enrique, sí, sí. preséntate Bienvenido. si nos haces tú el favor, porque mejor presentación ah, que la tuya misma, yo creo que no habrá. ¿Quién mi, es Enrique?
0: Mi nombre es Enrique Garfias. Eh, bueno, hoy soy activista en contra de la trata de personas. Eh, antes del 2003, éramos, bueno, junto con parte de mi familia, fuimos tratantes de personas.
1: Ok. Ok. Todo, ¿Tu familia involucra a qué personas? ¿Tu mamá, tu papá, tus hermanos o qué? Es?
0: Eh, eran, habían, bueno, de primos? mi familia, mi mamá directamente, mi mamá, mi hermano el mayor, yo, uno de mis hermanos menores y eh, algunas amistades que tuvimos en las casas donde rentábamos. Y una, bueno, una, una amistad varón y una amistad mujer, que Oye, fue víctima y después
2: víctima.
1: Y obviamente, como de lo que comentaba ahorita Dalila, es que naces como en un poco en ese entorno, me imagino. ¿Y ya lo ves como normal? Platícanos desde esta parte de tu experiencia.
0: Bueno, bueno, eh, eh, realmente nosotros crecimos en un ambiente en la que íbamos a ver a mi mamá de repente salir del cabaret de donde ella había ingresado y la veíamos salir eh, de repente alcoholizada, en algunas ocasiones drogada y así llegaba a la casa. Entonces veíamos todo lo que pasaba en casa eh, la gente que de repente llegaba a mi mamá a llevar eh, amigos bueno hombres y mujeres. mujeres de repente decía ellos son tus tíos los hombres y ellas son tus tías uh
1: -huh. nos
0: los presentaban como tíos y veíamos todo normal el alcohol las claro, drogas claro. Y, el y el sexo familiar
1: ah, Entonces, y el sexo sí. o sea había ahí era como un poco este uh -huh. era abierto era como muy fue la palabra este pro, promiscuo el tema Sí, prácticamente. Ok, ok. Y entonces tú creces en ese medio.
0: Así es como crees. Bueno, okay. al menos crecimos, eh, mi, mi hermano Mario y yo, que somos los más, este ma los mayores, uh -huh. somos los que crecimos de esa manera.
1: Y les
3: tocaba, me decía Mario, ver cómo había clientes que trataban de abusar de su mamá y ellos siendo niños tratando ah. de defender a su mamá, ¿no? Una cosa muy triste y que les toca vivir como, como nunca debió haber pasado, ¿no? Por sí. Sí. No, y déjame decirte que además, mira, yo te estoy platicando el lado eh, eh, humano de esto, pero ellos nunca se han tratado de justificar en lo que hicieron. Eso es lo que más me ha gustado claro. cuando han, como porque activista, pues de, dicho, bueno, o sea, teníamos que estar en la cárcel, ¿no? pero porque no hay justificación, aun ¿no? cuando crezcas en eso es un delito y nada te justifica el hacer daño, ¿no? Porque si ellos hacen lo que hacen hoy de ayudar este, también su mamá y lo hacen porque están convencidos de hoy hacer lo contrario, de, uh -huh. de reparar el daño realmente.
2: Claro. Yo quiero hacer una pregunta, después de cuánto tiempo de, de estar en la trata de personas, ¿cuántos años estuviste ahí?
0: Eh, bueno, yo realmente estuve poco, eh, fueron...
2: Antes de ingresar a la cárcel.
0: Antes de ingresar a la cárcel, desde los 18 a los 23 años. Uh -huh. eh, mi hermano Mario, desde los 14 años. Hasta ¿Y cuánto tiempo estuviste 24, en la cárcel? 12, 11 años, 8 meses.
1: Uh, o sea, ¿cumpliste una condena completa?
0: Eh, no, ah, bueno, Por, gracias a Dios no fue la condena que me habían dado, pero. pues eh, ¿Por buen
2: comportamiento y estas cosas? Por buenas
0: modificaciones a la ley que hubo y okay. me apegué a ello, entonces, eso es lo que.
2: ¿Y en qué momento conociste a él? Es que nunca,
3: nunca fue ley de trata. Él no entró ah, por okay. trata, no existía la ley. Si hubiera entrado por la ley de trata, hoy estaría no, en la cárcel. No habría manera. No hay manera. Uh -huh. Hoy en día no sale.
1: Pero, ¿Tú a él lo conociste en la cárcel? Sí, lo uh -huh. conocí en la sí, cárcel. Es, es, ¿Es uno de los cuatro personas sí. que decías? Pero sí, vamos, sí, o sea, sí, conocí, sí, sí, lo, sí. Lo, ah, lo sí, o sea, sí, sí. Tú lo conociste. Sí, sí, sí. O sea, a ti te hablaron de él y ahí, sí. ahí te lo presentaron, ¿verdad? Sí, claro.
3: Alejandro Treviño, que era el pastor allá, sí, sí, es y verdad. este Beto Acevedo, que también pues es el que lleva Fundación Emanuel, okay. y ellos fueron mm. los que te ayudaron,
0: ¿verdad? Sí, de hecho, de, eh, bueno, los delitos por los que nosotros ingresamos no era trata, no existía la trata de personas hasta después del 2010, eh, en ese entonces nosotros eh, fuimos detenidos y nos acusaron por secuestro, violación, tentativa de corrupción, corrupción de menores, asociación delictuosa y lenocinio. Uf, y nada Dios. más nos quedamos con tres de los seis delitos, que era lenocinio, corrupción de menores y asociación delictuosa. Y Oye,
1: y dime una cosa, ¿te puedo preguntar cualquier cosa? Sea, ¿Estás que... abierto a cualquier claro pregunta? Sí, y esto, mira, realmente quiero hacerlo porque justamente, ahorita es un placer poderte tener en este, en este lado, ¿no? en esta Gracias. parte y tal. ¿Tú qué opinas, por ejemplo? Digo, qué bueno que estás afuera y haciendo ahora siendo activista y haciendo una labor completamente contraria. Pero, ¿qué opinas tú de, por ejemplo, esa gente que, que hizo estas cosas? ¿Si merece estar ese tiempo en la cárcel?
0: En el momento en el que nosotros caímos a prisión, nos dimos cuenta de todo lo que uno pierde. Realmente no se da uno cuenta de la magnitud del daño que uno le hace a, a las víctimas, en este caso, pero creo que la vida no alcanza para reponer el daño que uno les hace.
1: Okay. Ni una sentencia. Ok, hace, no me acuerdo si fue hace rato o en el programa, creo que fue en el programa anterior, que platicábamos justamente de que cuando están chiquitos, ¿no? Los niños y que empiezan a verlo como normal. Uh -huh. Yo eh, oí en alguna entrevista algo, alguien que hablaba justamente de eso, de, de los niños que llegan a la cárcel a visitar a sus papás. Y que hay niños que hasta se empiezan a pelear de, no, pues mi papá es más fregón porque mi papá es secuestrador. No, pues el mío es más fregón porque es violador, no sé qué. Y los mismos niños. No sé si lo oí por una, una chava creo que lo oí ahí, una chava que, que no me acuerdo ahorita el nombre, que también es una persona que va a las cárceles, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y es impresionante, uh -huh. y es ¿Cómo impresionante cómo normalizar sacos? eso. Y yo me quedé con una pregunta en la, en la, en, la, en el programa anterior, de por ejemplo, cómo hacer, mal, espérate, porque la apunté, déjame, no la vaya Ay, a Vegas, qué
2: bueno, que doyé.
1: Cómo ayudar a niños o niñas sin amor y sin atención de sus familiares a no caer en estas cosas. ¿No? A ver, eso a lo mejor me gustaría... Híjole, que tú esa tú respuesta va a estar súper difícil. ...ayudar, porque yo creo, no podemos, como dices tú, uh -huh. Rosy, que me parece más que cierto y sensato, no podemos justificar, pero también cómo podemos ayudar a que esas niñas y niños no caigan como tratantes y tal, o, o engañados, como en el caso de Carlita, cuando hay tanta carencia afectiva un verdadero abandono de, de lo ese.
3: que lo que enseñamos tanto Enrique como Carlita como yo es que quienes hoy tenemos oportunidades porque el mismo Enrique hoy tiene oportunidades hoy ah, tiene claro. él esta hoja en blanco en uh -huh. sus manos y hoy él está escribiendo una, es una nueva, nueva historia, historia claro. en esta nueva historia él está ayudando sabes que él va y visita a niños que vivieron esto y junto con su esposa les da mucho de sí o sea imagínate el amor de, de ellos hacia estos niños que son víctimas y que hoy pueden aprender mucho de Enrique claro. y de cómo puede cambiar. Si todos los que hemos tenido oportunidades, esto es lo que enseñamos Carlita, este, Enrique, yo y todos, si todos por lo menos ayudáramos a una persona, claro. la organización Walk Free de Australia es una organización que mide la cantidad de gente vulnerable en cada país. En México más de la mitad son vulnerables, 57% Uf. pueden caer en la trata. ¿Qué pasaría si el otro mitad de la población que hemos tenido oportunidades en la vida, que yo tengo claro. un marido maravilloso, unos padres increíbles, yo no soy mejor, yo no tengo, me siento a veces hasta mal porque dices, híjole, sí, sí, sí. yo nací Pensé. en esta familia, Enrique, nació en esta pero ninguno de los dos escogimos. Exactamente.
1: Entonces pero si elegimos. Ahora con
3: este sí, hoja en blanco tu vida? puedo ayudar a una persona. Que Enrique ayude a estos niños para que no vayan a hacer daño. Que Carlita ayude a todos estos jóvenes dando conferencias. Pero además ayuda en donde vive a gente que estuvo en la fundación. a Cada rato está ayudándoles. Porque ahora tiene un hoja en blanco. Y ahora claro. podemos darle la mano a una persona. Yo reto a la gente que está... Hoy escuchando este programa, la reto ustedes. Yo, yo sé que han ayudado a mucha gente. No, de hecho, sí, yo sé de sí.
1: acuerdo que tenemos
3: pero, que darle el reto. Pero ayudar a una persona que ah, es sí. vulnerable, acabas de decir una niña que no tuvo amor. Uh -huh. Imagínate la, el peor caso que tengas o alguien que es adicto, uh -huh. pero la vas a ayudar hasta que como Carla y como Enrique Cállense tengan una hoja no. en blanco claro. y ahora ellos puedan ayudar a alguien más. Ajá. Por supuesto. De, ahorita es que re... estabas
2: diciendo todo esto, perdón, es que yo me, si me... O sea, todas tus palabras me han hecho eco. Ajá. Bueno, en to, todos los programas que has estado con nosotras, nos dejan pensando y yo tengo ahorita una cantidad de ruido en la cabeza en donde mi pregunta es, si alguien, si alguna de las personas que nos está viendo o escuchando en este momento, sabe... De una persona o sabe de un lugar en donde está habiendo trata de personas, ¿qué hace? Porque yo sé que el miedo, el miedo es terrible, el miedo uh -huh. nos calla. Uh -huh. El miedo es ves? un tapón de boca terrible porque dices, yo voy por los míos. Exacto. O sea, en esa casa está pasando algo. Ajá, yo exacto. sé que en esa casa está pasando pero algo, es, pero yo tengo hijos que tengo que cuidar. Pero es como ¿Qué el oso Méndez, es, es
3: como el Méndez. Nuestros miedos a veces. Son una imaginación. ¿Pero qué haces? ¿Qué pasa? O sea. Que vamos a vivir el tiempo que tenemos que vivir en esta tierra para una misión, un propósito. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Ajá. verdaderamente hay un plan divino claro. para nuestra vida. De acuerdo. Y si lo cumplimos, vamos a ser más que felices porque es lo que nos va a hacer plenos en este mundo. 100%. Pero esa gente que vive hoy con tanto miedo, que no sale por el miedo y se cae en la tina, se parte la cabeza uh -huh, y yeah. vivió una vida gris sí, sin exacto. ayudar a nadie, sin ni siquiera salvar la vida de alguien, ¿no? Uh -huh. porque cuando denunciamos la trata...
2: Eso es lo que quiero saber, ¿cómo, cómo denuncias? Okay. Si yo tengo, 50, okay, tengo miedo... Me llaman digo, a
3: mí al 5591 91 29 29 29, sí.
2: 29
3: cuando yo estoy aquí, como en este programa, alguien contesta, me pasa la llamada, no pasa nada. Y además la pasamos al Consejo Ciudadano, la pasamos Ajá. a la gente que nos va a ayudar a que esa denuncia llegue hasta que sea completamente detenidas las personas, un operativo, etc. Ajá. Denuncien: en 5591-2929 29, 29, o en la página comisiónunidos.org muy importante su denuncia y no tengan miedo, o sea, nuestras vidas van a acabar el día que ya Dios determinó que van a acabar, uh -huh. aunque querramos o no querramos, nos vamos a ir de este mundo el
1: día que nos tenemos que ir, uh -huh. ni Excelente. un día antes ni un día después. Fíjate que ahorita justamente como es un programa en vivo, está sonando por ahí una alarma, pero bueno, <risa> digo, este programa... Muy, muy casero. Este, justamente ahorita lo que decías que preguntaba Dalila de los miedos, eh, qué bueno que lo dijeron porque cuando tengo miedos es porque no sé a dónde dirigirme. Justamente es de eso se trata. Aquí está dejando, Rosy, teléfonos, eh, correos, lugares puntuales donde puedes denunciar. No tengas miedo, efectivamente. Y la invitación
2: Yo, es también que aunque de verdad, que aunque tengas miedo,
1: o sea, no, pero es normal que sí. tengas miedo. Aunque sí, tengas miedo, no. sí, la invitación, sí, 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 sí. por lo menos, es, anónimo.
2: es que si sabes de alguien. Pueden hacerlo anónimamente. Puedes hacer si puedas ayudar, hazlo.
3: Puedes y, hacerlo anónimamente. Y, y bueno, o sea, ¿ustedes creen que yo no tengo miedo? Pues claro que tengo miedo. No, que fui supuesto. por primera vez a la cárcel y a mi marido le dije, <risa> <risa> porque yo dije no me va a dejar. Sí, claro. Y cuando fui, que estaba temblando como gelatina. Y lo más chistoso, el que tratante tuvo más miedo de mí que yo de él. Exactamente. Entonces. Y Los no hay, miedos hay que
1: dominarlos. 100%. Yo les voy a decir algo que, bueno, como mucho de la gente que me conoce y lo sabe, yo llevo muchos años haciendo laboral altruista también con estos grupos de autoayuda con dependencia Y lo que dice Rosy de ayudar, a mí lo que me salvó la vida fue ayudar y es seguir ayudando. O sea, a mí lo que me, me motiva y me mueve a levantarme cada día y ya no tener miedo es ayudar. A mí en lo personal el estar pendiente siempre... A ver qué puedo hacer por alguien más es lo que me tiene más que viva y bien, sin miedo, sin nada. Obviamente, a mí, por ejemplo, ahorita el tema de la cárcel, yo es un tema que tengo que lograr hacer y a ver si me invitas, porque yo mm. tengo muchas ganas de ir a ayudar mujeres a la cárcel con este tema de codependencia, sí. por ejemplo, porque hay muchas mujeres que finalmente acaban matando personas por... Sí, por no codependencia poder hablar. están ahí. Por codependencia están ahí. Y como también yo creo que en la trata tiene mucho que ver. Y la codependencia para recordarles, es vivir a través de otra persona, de las emociones de otra persona. Lo que decíamos, lo que dijo Rosy en, la, en, la, en el programa anterior, que fue que habían tres, tres este, ganchos, trampas, que son las trampas, las tres trampas que una es del, el tema afectivo, de amor. de amor, que eso es completamente, yo no me quiero, necesito a alguien más que me quiera, empiezo a vivir a través de ese otro ser humano y por eso me dejo engañar de la manera que me lo permito engañar, porque el amor es una necesidad vital. Yo necesito amarme. Y como nadie me dijo cómo amarme, entonces voy buscando, buscando a ver quién me realidad. ama. Y normalmente lo encuentro en una persona que no tiene amor sano. Entonces, ahí busquen de verdad. Desde ese principio empecemos a buscar ayuda. Va a haber. Yo también me pongo a sus órdenes. Ya saben, tenemos a Lugo Dorantes Oficial en mi página de, de, de Facebook. Estamos en el en, en este, adiós a la codependencia, Bailudorantes en Facebook, en Instagram, Bludorantes, siempre hay más, tenemos páginas de siempre hay más, tal porque estamos aquí para ayudar, entonces eh, regresando al tema Enrique, tú qué podrías decirle, que eso yo creo que es más importante, a alguien que esté viendo y que esté siendo un tratante en este momento o una tratante.
0: Bueno, hombre o mujer, o mujer o hombre, cualquiera de los dos que, que sea, eh, que esté más bien dedicándose a esto, a lo que es a la trata de personas, que sea tratante o, la verdad es que no hay, la justicia divina siempre nos va a alcanzar, eso es un hecho, eso y un la, hecho. La, la, la ley terrenal pues al fin y al cabo en algún momento se cumple y vi muchos casos allá adentro que cuando estábamos nosotros afuera llegábamos a, a sobornar a algunas autoridades para que nos soltaran de la patrulla y nos bajaran en unas calles más adelante, al paso del tiempo eh, los mismos nuestros mismos contemporáneos de ese entonces de, de tratantes empezaron a caer después del 2010 y las sentencias pues pues eran diferentes, no eran las mismas que nosotros, nosotros tuvimos como sentencia 18 años 10 meses 15 días por tres delitos y ellos por un solo delito llegaban a arriba de 30 y tantos. Bueno,
3: No, no es que realmente sus manos estar 82 años en la cárcel. Guau.
2: Wow. Wow. Y apenas. Y, y dime apenas. una cosa, Enrique, ¿qué fue lo que te hizo cambiar? Aparte, o sea, sé que estuviste en prisión, sé to, digo, por lo que nos has contado, pues todas des, estas cosas que, que viviste, pero ¿qué fue lo que te hizo ver el error en el que estabas?
0: Eh, como les decía hace un, un momento, eh, cuando regresamos, bueno... Cuando ingresamos a prisión, en el momento en el que uno cruza la, la puerta más grande que existe en el reclusorio, en ese, en ese momento uno pierde todo, desde la dignidad hasta la familia. El más el amor más profundo que tiene una pareja se pierde ahí. Y empezamos a perder todo, visita a eh, mis hijas. Yo en mi caso dejé de ver a mis hijas, a la mamá de mis hijas. En mi, veía a mi mamá presa. Dejamos de ver a mis hermanas de 12 y 14 años. También se quedaron vulnerables en la calle. Eh, todo o sea, todo todo lo perdimos, se nos cayó todo y nos creíamos intocables y cuando claro. caímos a, a prisión nos dimos cuenta de que no hay... No hay este,
1: Nadie intocable.
0: Exactamente, dice un dicho que a todo santo le llega su, su día, entonces eh, nosotros al, al, al pasar el tiempo después de cinco años dentro de prisión empezamos a ver eh, que realmente lo que nosotros estábamos haciendo y que habíamos hecho no era correcto. Empezamos a vivir partes, yo creo que un 10% de lo que las víctimas vivieron con nosotros lo vivimos nosotros dentro de prisión, mm. eh, extorsión, eh, eh, nos quitaban el dinero a lo mejor, golpes, maltratos y cosas como esas. entonces eso nos, nos orilló a, a, a entender que lo que nosotros hicimos no era correcto y en el momento en el que llega Cristo a nuestras vidas es cuando decidimos decir ya no más, eh, Ay, sí. Jesús dijo yo soy el camino a la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, si no es por mí, y quisimos seguir el lado de la verdad, quisimos sí. seguir a Jesús, y eso es lo que nos orilló a decir, ¿sabes qué? Queremos algo diferente, y si no o sea, no queremos salir de prisión, de hecho le dijimos a Jesús, no queremos salir de prisión hasta que tú limpies nuestro corazón, que seamos unas personas diferentes cuando estemos en la calle, y cuando salimos, por gracias de Dios conocimos a la señora Rosy, y ella pues es, para mí es, y, y se lo he dicho la verdad por medio de mensajes a veces, que es la primera y única persona que considero en la sociedad que no me ha estigmatizado. Entonces a ella y a su familia estoy agradecido de por vida.
3: Qué increíble. Y es el hombre más honrado, más no, bueno. increíble que se puedan imaginar. Su esposa también se casó con una mujer maravillosa que lo ama, lo honra, lo respeta y también como él cree en ese Dios todopoderoso que transforma las vidas, y que les da una hoja en blanco un eso nuevo es un nacimiento hecho.
1: eso es un hecho la espiritualidad es algo es lo único que puede mover todo y dos puntitos importantes este de esto por ejemplo a la, a la a lo, ahorita hablabas y, me, y lo que decía hace rato de la pregunta de cómo podemos ayudar a estos niños que han estado tan carentes de todo esto bueno vamos a poner el caso de un chavito que haya más o menos tu historia que haya vivido viendo creciendo viendo todo esto y que obviamente por evitar a lo mejor golpes de los papás porque no llevan dinero, o por, por estas situaciones incómodas y tan frustrantes que viven todos los días, en, cambia tú les podrías decir tú que ya has estado en los dos lados, decir, híjole, mejor sí, la rifando, mejor búscale, vende paletas heladas, a ver qué hace, llega con tres pesos, ¿por qué ese camino rápido de generar lana y no pensar en la, en la otra persona? Nos dirigimos a, a gente que está pensando en la trata, no, no te la vas a acabar o sea no tú si pudieras regresar el tiempo preferirías volver a vivir hambre tristezas, tal que vivir lo que viviste en una cárcel
0: sí realmente eh, es que la realidad es que la prisión no es como muchas veces nos hacen creer en medios de comunicación perdón a lo mejor claro tú, no sí. lo estoy diciendo como pero No, debería, 100%, pero qué bueno que lo eh, dices la verdad es que es realmente sí es un infierno estar dentro de prisión porque el simple hecho de ver a, a, a mi mamá que llega y que tiene que ser manoseada para que la revisen, para que pueda pasarme a ver, que tenga que no puede pasar con el cabello como no está en su identificación, no concuerda una letra, cosas como esa con mi familia y que de repente eh, dentro de prisión la estén acosando porque pues es un, un reclusorio de varones y no hay mujeres y la que llega es, es atractiva, pues entonces empieza sí, a tener unos problemas. Eh, realmente eso hace que una persona empiece a ver las, las cosas de diferente manera si a mí yo tuviera la oportunidad de regresar el tiempo yo preferiría trabajar como albañil como trabajaba yo en ese entonces ganaba 650 pesos semanales, preferiría haber quedado en ese entonces y ganarlo honradamente como me lo ganaba y no dejarme llevar por unos cuantos miles de pesos que al fin y al cabo los terminé pagando y se termina acabando hasta el último centavo de la familia no nada más el mío sino hasta el de mi familia, que tenga en el banco, en donde sea, porque es el, el hotel más caro del mundo. La prisión es lo peor que puede existir. Para mí, yo creo que es algo que no le desearía ni mi peor enemigo.
3: Gracias. Algo muy importante que el reporte de la ONU, que estábamos comentando en otros programas que acaba de salir, habla de que de los peores tratantes también es la industria de la construcción. A ver, pagar $650 pesos a la semana, cuando además muchos de los sí. albañiles no les ponen protección, sí, están en colgados, un tercer ¿no? piso cuando tienen familia, cuando les están pagando tampoco, arriesgando la vida en una condición infrahumana, sí. son como esclavos también. Sí, Entonces, sí, sí. pues ojo, hay en la minería, ajá, en ajá. la pesca, en la agricultura y a lo mejor esos dueños de constructoras no están en la cárcel y no los vemos como tratantes, como vemos eh, en el caso de Enrique, pero igual merecen igualmente un castigo ante la ley, quienes están haciendo eh, de, de seres humanos como si fueran
1: esclavos y tratándolos y, en esa situación. Y fíjate que un punto bien importante, porque lo acabo de vivir ¿eh? a mí se me ocurrió hacer un poco de algo. Pero ahorita en la pandemia pues, no tenía yo nada que hacer, ¿verdad, Dalila? Y uh -huh. me puse a arreglar mi casa, que de Dalila, que cada que venía decía, ahora, ¿qué hizo? Entonces... ¿Ves que estaban arreglando afuera? Dice que seguro yo mandé a arreglar la calle porque ya no tenía nada que hacer. Ya, no que Entonces, contraté a un señor que yo conocía como contratista y, y venía y dejaba a los albañiles. Por los albañiles me enteré que el contratista es el que no les estaba dando ni de comer. Lo que yo le pagaba a él, no se los pagaba. Y yo tuve... O sea, ahorita que hablas de, desde los, ¿De eh, los, a, los constructores, muchas ¿Sí? veces más bien constructores... Pónganse bien la pila, porque muchos de sus maestros contratistas tal son los que están haciendo eso, ¿estás de acuerdo? O sea, uh -huh. ni siquiera es el de arriba, es el de en medio. La avaricia está muy cañona. Bueno, es Entonces, que la raíz sí, de todos los males es, es el eso. amor
3: al dinero. Exacto. ¿Por qué cae la gente? O sea, el dinero no es bueno ni malo, el problema es el amor al dinero. Uh -huh, Puede uh -huh. ser gente que no tenga dinero, que viva en pobreza y de todos modos ame el dinero y cometa errores graves, co crímenes delitos, robaron mataron, secuestraron y todo, por el amor al dinero porque quiere, porque no tiene pero igual, la gente que tiene y no les hace el dinero y quieren construir con esclavos en lugar de con maravillosos seres humanos que si tratáramos bien a todos los albañiles pues no tendríamos
1: tanto riesgo de que eso. terminen cometiendo delitos exactamente, y denuncien desde esas cosas, ¿Sí? a la, desde no, no. vecinas, ¿no? Si tengo, con, veo a mi vecina que está medio como maltratando a la, a la a muchacha, la chica que está ahí, tal, sí, a la chica que trabaja ahí, o estoy viendo que todos nos damos cuenta cuando hay algún abuso, denunciemos desde ahí. Y, y lo que decías ahorita de ayudar, que decías que todo mundo hagamos algo. Hay una película que se llama Cadena de Favores. Esa me
3: encanta, bueno, la es lo amo. máximo. eso podemos... Ahí Ay, es ayudar a tres. Exacto. ¿no? Y que esos tres a tres cambias al mundo.
1: Exactamente. Y pues yo ¿no? nada más les digo una. ¡Oh, no, por Exacto, por, o sea, uno. hagamos eso, de verdad. Cada, cada ayuda que damos, cada por eso se los decía a mí, me salvó la vida a ayudar a otros. Porque yo, bueno, tú no sabes, no te he platicado, pero yo estuve en tema de alcohol, drogas, por, por una relación... Uh -huh. de que casi me mata entonces pero bueno entonces después de eso me he dedicado a todo esto y definitivamente yo sé yo lo digo a mí me salvó la vida ayudar a alguien más porque a mí en algún momento alguien me ayudó entonces la cadena de favores es el favor te lo haces a ti uh -huh. o sea de verdad ayudar a alguien te estás ayudando a ti así es entonces efectivamente vamos a poder y es dejar
3: huella causa. en el mundo y es dejar algo que de veras cuando llegues a la edad adulta digas sí hice algo por la vida, ¿no? no de qué esta persona fue transformada. Puede ser tu sobrina que está en adicciones, puede Exacto. ser alguien de tu familia que quedó en orfandad, que el papá abandonó, puede ser alguna mujer que quedó sola en el mundo sin esposo, con hijos. Ayuda a una persona hasta que esa persona esté en la capacidad de ayudar, ayudar a, a alguien otros. Más, Enrique ya terminó su prepa, está por eh, empezando ya la carrera. Va a ser abogado, ¿verdad?
1: Sí, ¡Vámonos!
3: Y va a ayudar a mucha gente claro, como abogado, por supuesto. Y ya es, está ayudando a los niños de los refugios Como, como decía Carlita
1: Que ella también el Todo lo que vivió la llevó la llevó a ser Hoy la mujer que es Como cada uno que hemos tenido algo ¿Cómo? que vivir fuerte En nuestras vidas, por elección o no este Y que, te, que queremos salir de eso Definitivamente eso nos ha llevado A ser mejores personas No por eso se la rifen y vayan a ser pendejadas ¿no? Pero, este, algo que dijiste, que era el otro punto que yo quería tocar, que dijiste, finalmente, hoy Enrique es un hombre, este, súper honesto y tal, y honrado, pero no sé cómo decirle bien, pero bueno, es, para mí es tan impresionante, porque tal vez mucha gente que esté del otro lado viendo nos diga, o sea, qué pedo, ¿no? Bueno, yo nada más les voy a decir una cosa, imagínense poner la cara ante el mundo y decir, hice esto, y hoy, ¿Quién de todos los están viendo y juzgando han hecho algo como lo que hoy esté haciendo Enrique? Entonces, para mí, Enrique, un honor tenerte aquí. De verdad, ver, no gracias. sabes qué gusto, que me, me encanta haberte podido abrazar ahorita que llegaste, porque definitivamente está, tienes luz hoy, eres luz. Y, y bueno, o sea, para mí, Rosy, una vez más, de no, verdad, y, agradecerte.
3: Y, y lo importante de estas palabras que él dijo, porque ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando en verdad te arrepientes, sí. yo pienso, por ejemplo, como si fuéramos de la mano de un, de un hijito chiquito y de repente, porque te distraes, abres Ajá. la mano, se suelta, lo atropellan. ¿Y qué es un verdadero arrepentimiento? Es decir, es que... Me hubiera gustado nunca soltar la mano, es que si yo pudiera regresar el tiempo, dijo él. Lo dijo. Si yo hubiera regresado el tiempo, ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando ya no queremos hacer algo malo, decimos, quisiera regresar el tiempo Ay, sí. y hacer las cosas de manera, 100%. manera 100%. diferente. Sin ese es el lastimado. verdadero arrepentimiento, ¿no? Y yo creo que hoy, además, esta campaña que estamos haciendo de bailar contra la trata y la violencia a las mujeres... Junto con Yves Ensler, que es una campaña internacional, aquí en, han estado sonando en los programas la canción de Rompe las Cadenas con Manuela Torres. Es una canción que puedes practicar con tu familia para hablar de estos temas, para, para provocar también esta ayuda, no solo también a la mujer y a la niña, también a la naturaleza. Yves nice. en esta campaña lo que quiere es que sembremos quitomates, sembremos la lechuga, sembremos... Cosas en nuestro jardín, sí. cuidemos Ajá. la naturaleza, porque es una manera de enseñar a nuestras familias claro. a cuidarnos. Además de que viene una escasez de alimentos, sí. entonces hay que volver hay a, que volver a cuidar la tierra, hay que cuidar la, animales, la creación, ¿no? Claro. Pues es por eso que también ese es otro challenge, otro reto, que grabes tu video, que bailando, aquí está la coreografía, aquí está saliendo. Se llama Coreografía Oficial Rompe las Cadenas, está en YouTube. Y ahí junto con Ingrid Silva, que es la coreógrafa de Televisa, puedes aprender estos pasos y con tu familia reírte, grabarlo y concursar para ganar tres premios. Hay primeros tres lugares de eh, videos cortos para Reel, para Snapchat, para TikTok o videos largos para YouTube, para Vimeo, para Facebook, entonces puedes concursar en cualquiera de las dos categorías y reírte mucho con tu familia yo no. bailé con mi papá de 86 años Ay, qué mi belleza, mamá bien, de 83 años eh, qué cosa más hermosa no sabes qué hermoso y mi marido entonces la bailamos y fue hermoso el momento mi papi de veras fue tan hermoso ver cómo estuvo este, pues con tal de que más gente se claro, sume. Sí, sume, si él puede no. a los 86 años tú puedes, aunque claro no sí sepas bailar.
1: Ok, entonces dinos todas las, además de esto, del challenge de bailar, ¿qué, qué más pueden hacer? Lo que decías de donar. Claro, pueden
3: donar en comisionunidos.org mensualmente y ayudas a, directamente a los refugios, a las niñas y niños que están viviendo esta situación. Nosotros cuando vamos a las escuelas y a todos lados, en las entrevistas no cobramos nada, ni hacemos eh, pues realmente más que... El, el honor de poder servir en algo, porque estoy segura que este programa va a salvar vidas. Vas a la voz. Vas la voz, de pasa esto las cosas. y ayudemos a una persona. Ya nos Enrique, todos. Pero claro que sí.
1: Algo más que quieras aportar, alguna red donde quieres que te sigan. Por ejemplo, muchas personas que a lo mejor están con esta cosa de, híjoles, sí, ya acabo de ver un testimonio cañón. ¿Dónde te pueden buscar para, para, para salir de esto? o para rein, re, reinventarse
0: bueno eh, realmente no, no, no me acuerdo mi red de, bueno, no te preocupes. de twitter pero sigo a la señora Rosy te y puede, comisión, que te sí. pueden buscar por medio pero de los. teléfono, sí, teléfono, teléfono 55 él, ¿no?
3: 91 29, 29 29 29 ahí es donde puedes denunciar y también pues como es un teléfono que nosotros estamos es que, sí, pues está? ahora sí que pagando pues es un teléfono
2: donde pueden dejarle un recado también okay. claro que sí de verdad yo quiero decirles muchas gracias Hijo, O sea, sí. no, es, no, no hay Estoy palabras. muda, mira que callarme a mí Es difícil <risa> Y he permanecido Muy en silencio Pero porque sí. toda la información Que estoy recibiendo, aparte de que me simbra Quiero que no se me olvide Quiero no deshacerme de esto para que el día de mañana no diga, ay ya, vamos a volver a empezar, y un día muy bonito y muy hermoso, sí. cuando sé que hay tantas cosas que están pasando a mi alrededor, y uno de repente se hace la vista gorda, o de verdad, tratas de estar tan positivo en la vida, y tan yo me voy a fijar solo en lo bueno, que ignoras a la gente que Exacto. está pidiendo a gritos ayuda entonces... Quiero decirles a ustedes gracias por esta oportunidad que me dieron de, de conocerles, de escuchar su historia, de, de escuchar tu testimonio. De verdad, ojalá que mucha gente como tú sea tocada de esa manera para que se haga mucha gente de bien. O sea, que esto verdaderamente sí sea contagioso. O sea, que se contagien de virtudes, que se contagien de las ganas de ayudar a la gente. Gracias por haber venido oh, con nosotros, Rosy, eres, eres un privilegio. Encantado, y
3: cualquiera que quiera ponerse en contacto conmigo, ahí está el teléfono.
2: Muchísimas gracias, Enrique, muchísimo sí, gusto. Gracias, sí, y pues, Carlita, que también estuvo con nosotros, quiero decirle muchísimas gracias por haber compartido. Igual y no lo agradecí de, de manera directa, pero quiero de verdad decirles que me siento profundamente agradecida de haberles conocido, de haber escuchado su testimonio y ojalá que esto llegue a mucha gente. De verdad, pasa la voz. Por porque favor. siempre hay más. No se quede en esto. No no se queda aquí. Siempre, siempre hay, más. hay más. Nosotros cuando creemos que ya tocamos un tema súper escabroso y ¡ay, qué escándalo! Siempre hay,
1: más. siempre hay más. Compartan, por favor. Y una vez más, les agradecemos muchísimo habernos acompañado en uno en uno de los programas más maravillosos que hemos podido tener el honor de, 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 de hacer. Muchísimas gracias, mi silenciosa. Te queremos, te queremos. gracias. Te queremos, gracias gracias, gracias. gracias, gracias, gracias amo, a favoro. todo el equipo. Enrique, gracias, gracias, bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Compartan, por favor. Besos. Bye, bye. Bye.